0: Fala pessoal, Eu sou o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes e a Nova Dax me chamou aqui para apresentar um o Cast, onde toda semana nós falaremos sobre um assunto relacionado a blockchain, criptoeconomia, economia, dinheiro, enfim, tudo relacionado a cripto porque aqui a gente come cripto com farofa, do básico ao avançado Bom, e hoje a gente vai falar sobre o dinheiro Bom, para algumas pessoas o dinheiro é a raiz de todo mal para outras pessoas é a solução de todos os problemas. Para outras até, a gente precisa distribuir porque tem muito dinheiro na mão de pouquíssimas pessoas e pouco dinheiro na mão de muitas pessoas. Enfim, onde está o dinheiro, onde está a moeda nisso tudo? É isso que a gente vai falar hoje nesse podcast. Bom, independente do que você acredita do que é o dinheiro ou não é, se ele deveria ser distribuído ou se ele deveria realmente funcionar do jeito que ele funciona, a verdade é que na história o dinheiro sempre esteve ligado aos grandes avanços da humanidade. E historicamente, há muitas teorias de como surgiu o dinheiro, mas dessa vez eu vou trazer uma tese muito especial, que é a tese do possível criador do Bitcoin sobre a história do dinheiro. Enfim, a gente vai falar mais sobre quem ele é e vai explicar passo a passo sobre a tese dele que é incrível e assim, não tem em nenhum outro lugar do YouTube. Bom, então que tal a gente voltar um pouco no tempo e vamos nos colocar como se nós estivéssemos em uma tribo há 12 mil anos atrás e nessa tribo a gente divide favores. Assim, eu posso coçar suas costas um dia, no outro dia que eu tô precisando, você coça as minhas. Eu posso precisar de comida, não ter conseguido caçar a minha comida. Aí você divide comigo e no outro dia eu divido com você. Bom, é assim que muitas tribos, inclusive tribos de hoje, funcionam por trocas de favores. E assim, não é só com o ser humano que isso acontece. A troca de favores foi até observada em morcegos. O biologista Gerald Wilkinson ele viu que existia numa caverna vários morcegos, uma quantidade gigantesca de morcegos. E 103 desses morcegos ele percebeu que faziam uma espécie de troca de favores alguns desses morcegos eram familiares, ou seja, tinham parentescos e outros eram só amigos mesmo de longa data então o morcego ele ia lá e realmente eram morcegos que tiravam sangue de pequenos animais ou de grandes animais bom, e se o outro morcego voltasse para a caverna de barriga vazia esse amigo simplesmente dividia um pouco do sangue com ele bizarro mas mostra que essa reciprocidade existe até mesmo no reino animal. Bom, e em pequenas tribos ou até mesmo em pequenas cavernas é muito fácil guardar quem é quem e saber se a reputação de alguém é boa ou se a reputação de alguém é ruim. Mas e se a gente pegar e escalar isso para 200 pessoas, 300, 400 pessoas? Como que a gente pode fazer isso funcionar? Como que eu vou guardar tudo isso? E assim é mais ou menos aí que surge o dinheiro. E o dinheiro nada mais é do que o símbolo recíproco de altruísmo tardio. Mas o ser humano, ele consegue guardar muito bem rostos, faces... Quantas vezes você já não se lembrou daquele seu amigo antigo que passou pela rua e você... Ou, olha só o fulano de tal. Mas, e quantas vezes você já não perdeu a sua chave de casa, a chave do seu carro ou simplesmente esqueceu de algum evento muito importante que até estava na sua agenda mas você simplesmente esqueceu bom, mas isso não escala muito bem imagina só que você trocasse cinco produtos diferentes não sei, você trocou um gado ou a sua plantação de banana e você vai esperar uma reciprocidade ou até mesmo se você recebeu esse material, essas commodities você tem duas coisas para guardar para depois repagar isso daí que é a qualidade e a quantidade e isso com apenas 5 trocas, você precisa guardar 25 informações diferentes. Com 500 trocas, você precisa guardar 250 mil informações diferentes. Isso é absolutamente impossível. Bom, e o que os primeiros seres humanos faziam para gravar essas trocas? Segundo essa tese histórica, eles simplesmente criavam objetos difíceis de forjar, como esse colar de marfim que você está vendo agora na tela. Esse colar provavelmente demorou horas e horas para ser criado. Na verdade, é estimado que cada pedacinho desse colar tinha demorado duas horas para ser feito. Bom, e isso acontecia em uma época em que 99% ou quase 100% da humanidade vivia com insegurança alimentar, não sabia se ia conseguir caçar e comer no próximo dia. Poxa, mas por que, que o ser humano simplesmente gastava horas e horas fazendo algo que não ia ajudá-lo nas suas necessidades básicas? Bom, essa tese histórica responde isso e responde muito bem. Bom, e esses objetos, eles serviam como enfeite, a pessoa poderia colocar o colar no corpo, eles também poderiam servir como herança, fazendo com que as pessoas começassem a pensar mais um pouco no futuro. E além disso, esses objetos tinham valor, tanto para a tribo quanto para outras pessoas porque eles eram difíceis de fazer e poderiam ser comercializados inclusive eles poderiam ser usados como garantia então imagina só que poxa, eu tenho gado aqui eu tenho um pouquinho de carne eu posso te dar um pouco de carne e você me dá como garantia esse seu colar legal, seu colar bonitinho aqui e depois você vai me pagar um pouco de carne quando não tiver também então é um ganha-ganha que esse primeiro colecionável esses colares, esses enfeites trouxeram para a humanidade, a primeira forma de dinheiro. Bom, e isso permitiu a primeira espécie de especialização do mundo. Ou seja, uma tribo agora poderia simplesmente se especializar em caçar mamute e a outra em caçar tigre ou caçar marmota e eles poderiam trocar as carnes de acordo com o período do ano, ou de acordo com as caças. Ou seja, você teve a primeira especialização da história e isso aumentava muito a produtividade. Tanto é assim que alguns arqueólogos acharam em alguns sítios cerca de 90 a 95% desses sítios, desses cemitérios onde ficavam os seres humanos e os animais 90 a 95% de um mesmo animal, então tinha 90 a 95% de ossos de mamute ali e não tinham de outros animais, ou seja, isso mostrava que o ser humano estava se especializando por tribos ou provavelmente usando esses colares ou primeiros enfeites justamente para fazer essa garantia, essa troca usando como se fosse uma moeda mesmo Inclusive, recentemente, algumas tribos bem isoladas foram observadas fazendo esse processo de especialização incluindo uma tribo que fica mais ou menos no norte da Rússia que ela se especializou em pastorear uma espécie de antílope e outra na América do Norte caçando bisões e trocando com outras tribos isso é algo recente ou seja, mostra que esse processo pode ter acontecido muitas vezes durante a história e o dinheiro ele foi evoluindo muito principalmente porque as pessoas começaram a usar metais para forjar esse tipo de colecionável então agora, em vez de utilizar marfim ou madeira e tal, eles utilizavam ouro, prata e metais preciosos muitas vezes. Mas as coisas realmente mudaram na Anatólia, que é a atual Turquia. Por lá, existiam os reis lídios e esses caras, eles conquistaram muitas terras e outras tribos. E essas outras tribos pagavam tributos. E esses tributos, eles eram desuniformes. Ou seja, eles eram enfeites e como que você ia dar valor para cada enfeite desses? Então o que, que os reis pensaram? Poxa! Vamos criar um, uma moeda, vamos criar algo dourado, uniforme e que tenha um valor igual para todas as outras pessoas. Isso facilita com que os tributos sejam pagos. Agora você já não tinha mais um enfeite sendo pago e esse enfeite poderia ter um valor diferente para cada pessoa. Você tinha uma moeda e essa moeda era igual para todo mundo, ou seja, ficava muito mais fácil para os reis coletarem impostos. E esses reis simplesmente acharam uma verdadeira mina de ouro. E eles são lembrados até hoje. Sabe aquele rei Midas da lenda do rei que tocava nas coisas e tudo virava ouro? Pois bem, alguns historiadores acreditam que esse rei Midas é o mesmo rei Midas dessa época que liderou uma dessas expansões monetárias, dessas primeiras expansões monetárias. Olha que incrível! E esses reis encontraram uma verdadeira mina de ouro e até hoje eles são lembrados pela história, pelo que eles fizeram. Sabe aquele rei Midas, da lenda de Midas, que era o rei que tocava nas coisas e as coisas viravam ouro? Pois bem, alguns historiadores acreditam que esse rei Midas Viveu nessa época e liderou essa expansão e essa tecnologia monetária nova. E tanto foi sua riqueza que até hoje ele é lembrado. 20 séculos depois, essa tecnologia já tinha se espalhado pelo resto do globo e muitas civilizações utilizavam esses metais preciosos, uniformizados, para pagamentos. Mas algumas delas, como a chinesa, perceberam que carregar ouro por aí era muito pesado. Não sei se você já ficou com alguma barra de ouro, mas simplesmente comprar um pãozinho na padaria com uma barra de ouro deveria ser muito complicado. Então, eles criaram as notas promissórias, que eram notas que alguns banqueiros ou até mesmo governantes davam para os comerciantes e para a população que representavam aquelas moedas. E agora era muito mais fácil você guardar aquelas notas e trocar com as outras pessoas. Era mais fácil, simples, rápido, enfim, e o ouro ficava guardado ou com o governo ou com alguns bancos. E foi na China que o governo criou o primeiro papel-moeda da história, que era essa nota lastreada em ouro e o governo era responsável por isso. Entretanto, alguns chineses, principalmente os da dinastia Yuan, tiveram a ideia de imprimir mais papel-moeda do que eles tinham em ouro. Bom, isso deu certo por algum tempo, mas depois de um certo tempo, isso levou a uma grande inflação monetária isso destruiu a economia chinesa e fez o império dos yuans caírem e de 1368 até 1450 os chineses continuaram com essa ideia de imprimir dinheiro sem lastro e isso simplesmente deu muito errado toda hora que eles imprimiam mais dinheiro a inflação aumentava e a economia chinesa ficava destruída eles resolveram parar com essa ideia e voltaram ao padrão antigo. E já por volta do século XVI, os espanhóis descobriram uma coisa muito interessante. Eles achavam que o ouro é que trazia realmente a riqueza para a sociedade. E eles encontraram muito ouro nas Américas. Mas quando eles trouxeram o ouro das Américas para a Europa, a inflação aumentou, porque você tinha mais ouro no mercado. E esse ouro, como qualquer mercadoria, valia menos, porque tinha mais, a lei da oferta e da demanda. Isso causou a inflação altíssima para a época de 1,5%. E hoje, só para você ter uma ideia, a inflação no Brasil está em cerca de 3% a 4%. E para a época isso gerou uma crise gigantesca. Inclusive, essa crise está até nos livros de história. Foi nesse mesmo período que os banqueiros começaram a florescer na Europa e junto com eles floresceram também os artistas, porque esses banqueiros financiavam os reinos, e esses reinos financiavam artistas, esses banqueiros, inclusive, financiaram os próprios artistas, e a Renascença surgiu, tirando a Europa da Idade das Trevas, da Idade Média, ou seja, o avanço civilizacional estava ligado com os bancos e com o dinheiro, e o avanço dessa tecnologia. Inclusive, em 1518, surge uma moeda que é muito conhecida que é o um tal de Thaler esse Thaler era uma moeda metálica de prata mas só que ele tinha uma diferença para as outras moedas esse Thaler tinha mais prata do que estava imprimido em face ou seja, tinha um valor de quantidade de prata mas só que tinha mais isso acontecia porque muitas vezes a moeda metálica se desgastava ia perdendo um pouquinho de prata e um pouquinho de peso ou seja, ter um pouco mais de prata era muito positivo e as pessoas começaram a correr atrás dessa moeda. Tanto é que ela simplesmente se espalhou pelo mundo todo. Ela estava nas Américas, na Europa e até mesmo na Ásia. E o taler, depois de um tempo, se transformou em dólar. Em 1694, foi criado o Banco Central da Inglaterra, considerado por muitos historiadores o primeiro Banco Central moderno ele foi criado por um motivo muito pitoresco o rei naquela época não tinha mais crédito no mercado ou seja, os bancos não queriam emprestar dinheiro para o rei e ele precisava desse dinheiro para financiar uma guerra que era a guerra dos nove anos contra a França bom, o que, que ele fez? ele criou um banco de todos os bancos e deu poder para esse banco para ser o único a imprimir moeda agora ele tinha todo o dinheiro que ele poderia querer e agora, o governo centralizou todas as funções e ficou muito mais fácil para definir as políticas monetárias. Então o governo poderia falsificar a moeda, diminuindo a quantidade de ouro ou de prata na moeda, porque ele era o único com poder para imprimi-la, para criar e para cunhar essa moeda. Ou seja, ele poderia pedir um empréstimo para si mesmo, assim como Chaves fez em alguns episódios. Mas o dinheiro ele acaba mudando completamente na idade moderna, quando o dólar, a principal reserva de valor mundial, passa a não ser mais lastreada em ouro. Ou seja, nós voltamos para aquela ideia chinesa do governo poder imprimir quanta moeda que ele quiser. Inclusive, só um dado muito curioso, nos últimos dois anos, o governo dos Estados Unidos já imprimiu mais de 30% de todos os dólares da história. Isso são trilhões de dólares impressos. Por isso, muitas pessoas acreditam que vai vir uma hiperinflação por aí. Bom, e esse descontrole monetário foi o que levou o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a criar essa criptomoeda, a primeira criptomoeda funcional do mundo, que tem algumas características que são relativas aos primeiros colecionáveis dos primeiros seres humanos. E assim como os itens colecionáveis, o Bitcoin ele é fácil de esconder, difícil de forjar, altamente divisível e há apenas 21 milhões de bitcoins, o que torna quase um colecionável. Por isso que para muitas pessoas como Elon Musk, Michael Sayle, o Bitcoin é a salvação para a loucura monetária que nós estamos vivendo hoje. Bom, e toda essa teoria foi criada pelo polimata Nick Zabo. Pra quem não sabe o que é o polimata, é um cara que sabe muitas coisas sobre muitas coisas. Então, ele é um programador, ele entende muito de dinheiro e ele manja muito de história. Inclusive, algumas pessoas suspeitam que ele é o próprio criador de Bitcoin, porque além de tudo isso, ele sabe muito também de criptografia. Inclusive, ele foi o cara que criou o termo Smart Contract, que é um contrato inteligente que se auto-executa. Algo que só começou a funcionar 20 anos depois dele criar esse conceito. Olha que cara visionário! E para quem quer trocar o seu dinheiro inflacionado pelo governo por Bitcoins e outras criptomoedas, bom, existem diversas exchanges de Bitcoins por aí e uma delas é a nova DAX. E você consegue comprar cripto por taxas extremamente baixas e várias criptomoedas ela é uma das exchanges que mais tem criptomoedas para você explorar por aí vale a pena, vai lá na novadax.com.br e se cadastra para entender também um pouco mais